0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 53 59 47 47
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler aujourd'hui d'un livre. Absolument incroyable. Ken Krimstein. Euh, ça s'appelle Vive, avec une poste face de notre amie euh, Annette Viviercache. Et c'est euh, Christian Bourgeois, éditeur. Euh, Ken Krimstein, bonjour, good morning.
2: Bonjour, good morning.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you for uh, being with us this morning. Euh, cette histoire, ce livre, euh, Vivre, que je montre euh, à la caméra, c'est une histoire totalement dingue et très particulière. Ken Krimstein, vous êtes dessinateur de presse. Writer, uh, for the press. Uh, vous avez travaillé notamment pour le New Yorker, pour le Wall Street Journal. Vous avez écrit de nombreux romans graphiques, dont un uh, autour des trois vies de Hannah Arendt. Et uh, eh bien, ce, ce livre, uh, on va d'abord raconter comment il est arrivé à votre connaissance. Et ensuite, on va parler de toutes ces histoires. How do you know uh, this story? Uh, about this book, this sixth story? Uh,
1: oui, eh bien, c'est euh, venu à moi par accident, comme la plupart des bonnes choses. J'avais envie d'un bagel. Je suis allé dans un magasin de bagels. il y avait un journal gratuit, posé là, et qui disait « Venez à cette conférence cet après-midi sur la découverte fascinante à Vilnius. » Nous servirons du café gratuit et des bagels. Je suis donc allé, et un homme de Yvo de parlait de la, découverte, de, la, de la découverte récente dans une église abandonnée de Vilnius, de tous ces documents, et, euh, et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et ce qu'on me montrait, à savoir que ces journaux intimes, anonymes d'adolescents, qui avaient été perdus et enterrés, venait d'être retrouvés 80 ans plus tard. Il, Il m'a dit qu'ils ne savaient même pas dans quelle langue ils avaient été rédigés lorsqu'ils ont été découverts. Ils sont allés voir quelqu'un à la Bibliothèque nationale de Vilnius. Et ils ont dit « Oh, c'est du yiddish ».
0: Uh,
1: I... uh, you know, Vous savez, uh, je sais lire un peu d'hébreu. Uh, Mon grand-père parlait un peu le yiddish, mais uh, uh, non pas très bien. Well. Um, L'instant d'après, j'étais dans un uh, avion I on pour Vilnius, yes, je travaillais, I had je, je devais faire ça, je devais faire ces histoires. Uh, je n'arrivais pas à y croire. And, um, yeah, Et I oui, une chose en like entraînant une uh, autre, c'est venu à moi. Je cherchais d'autres sujets d'écriture, mm -hmm. j'avais écrit un livre sur Anna Arendt, je pensais faire, vous savez, Rob Sterling ou Suzanne Sontag, Sunra. Sun je ne savais pas, et quand ces voix anonymes me sont parvenues, j'ai dû partir et j'ai trouvé un traducteur. C'est comme ça que ça arrivait. C'était un voyage de découverte. et Tous mes livres sont des voyages de découverte. Et ça m'a amené à Vénus et des endroits au-delà.
0: <laughs> Tout a commencé a, par un beagle. Un t-shirt.
1: Cela pourrait être un t-shirt.
0: être le, le, le prend. Alors, euh, l'histoire de ces six euh, personnages, ces six adolescents euh, juifs qui ont donc euh, répondu à un concours euh, d'autobiographie. Et finalement, euh, l'idée de ce concours, c'était qu'ils racontent euh, leur vie. Can uh, Crimson, for these six young people, uh, the fact is uh, how to
1: oui, mes capacités artistiques, intellectuelles et humaines ne peuvent pas faire face à l'immensité de la Shoah. Je ne peux pas, je ne peux pas la comprendre. Mais j'ai trouvé ici des histoires d'adolescents et de jeunes d'avant. Et vous savez, j'étais à New York le 11 septembre 2001. Uh, 2001. Mm -hmm. And I, we didn't nous ne savions pas ce qui allait se passer /11. le 11 septembre, c'était juste un jour normal. Et, Et c'est un peu ça. ce que j'ai ressenti, c'est des gens qui vivaient leur vie, des adolescents. Et, uh, Et j'étais un adolescent, j'ai élevé des adolescents, je me souviens de ce que c'était. Et quand vous êtes un adolescent, vous pensez que vous êtes immortel,
0: vous
1: avez toute la vie. Et c'est aussi un moment incroyable. Uh, et je, je peux dire, dire ceci, uh, ayant enlevé quelques adolescents, vous êtes incroyablement stupides and et incroyablement intelligents en même temps. <rire> et ces enfants qui ont participé à ce concours, basé sur ce que j'appelle uh, l'université uh, sans mur pour le pays sans frontières, qui était le pays yiddish, yiddish ou yiddishwania, yiddish um, ils pensaient qu'ils allaient trouver ce que l'avenir de notre vie allait être. So, par opposition à cela, m'a permis de dire qu'il s'agissait de personnes individuelles. Oui, c'était des êtres humains, des adolescents, des individus. La tragédie de beaucoup de tragédies, c'est que le concours « Avec leur sechel, les gens yiddish là-bas, ils étaient comme aucun adolescent ne dira la vérité de vérité si leurs parents seraient en mesure de le lire. »« Alors ils ont dit, nous avons demandé à des enfants d'écrire de façon anonyme, et bien sûr, encore une fois, avec leur coupe yiddish, ils feront un code pour que le gagnant puisse gagner 150 zloty. » Nous ne connaissons et donc pas leurs noms, nous ne connaissons donc pas les noms ni les photos, et ils ont dit dans le règlement que vous ne deviez même pas mentionner le nom de votre ville. J'ai donc regardé ces journaux, je les ai tenus dans ma main, oh, je les ai tenus, et chacun était différent. L'un était très soigné, l'un était, était très désordonné, une personne a essayé d'y faire des dessins. Tout ce que je savais, c'est que c'était eux.
0: Euh, ce qui est effectivement absolument euh, incroyable dans, dans ce livre, euh, Ken Crimston, c'est euh, les, les personnalités des adolescents, on va, on va y revenir, mais tout d'abord pour bien euh, resituer, et c'est vrai que c'est un chiffre euh, qui voilà, provoque à chaque fois, euh, on se dit c'est complètement dingue, euh, quand on, on ouvre le livre, vous parlez de, du yiddish, comment vous appelez ça, le yiddish uani, uh, it's a special oh, yiddish 10 millions de juifs vivaient Europe et 10 millions de juifs vivaient à ce moment-là dans cette, euh, ce que vous appelez le yiddish yéni. Oui,
1: oui. Yeah, um, oui c'était une civilisation, c'était une culture, culture that, que, you know, when vous savez, I was quand je parlais au chef of, de Ivo à New York, New York Jonathan Brent, il a dit que c'était la renaissance, pas une renaissance, la renaissance. Et lorsque j'ai commencé à me renseigner sur ce monde, j'ai constaté qu'il était très vivant et j'ai voulu en aborder tous les aspects. J'en ai donc choisi six. J'aurais pu, il y a eu 300 envois. Je voulais qu'il y en ait un qui soit riche, un qui soit pauvre, un qui soit religieux, un qui soit socialiste, un qui soit... Il y avait toutes les variétés. Et c'était une culture tellement vibrante et créative. Et, et, oui, disparu. Mm -hmm. et oui, disparu. Disparu. Ouais.
0: C'est un monde disparu. Un a monde, world. A world. A world,
1: non un monde. Uh, Il s'étendait uh, jusqu'à Chicago. Chicago. Uh, we had Nous avions la Yiddishuania. Uh, Ma mère a était une petite fille là-bas. Puis ça s'est déplacé. In, Buenos Aires, à Buenos Aires, en Argentine. Et uh, la musique, the music, je découvrais constamment des surprises. Ils aimaient le tango, ils aimaient Buster Keaton, ou, vous savez, les chanteurs français. Tout. Le cinéma édige, était incroyable. C'était tout un univers. Vous
0: born in aux États-Unis Oui. Uh, vous est, il est né aux États-Unis, Ken Kremstyn. Uh, could you talk a little uh, about the Paper Brigade? Uh, Est-ce que vous pouvez nous parler ah. un petit peu de la Brigade de papier? Parce que, uh, effectivement, ces manuscrits, la manière dont ils ont été sauvés, c'est absolument dingue. The, yeah. the, the way that, the, uh, that this uh, uh, manuscrits were saved.
1: Et well, yes, eh bien oui, la Brigade du papier. Uh. So, Tellement, tellement de tragédies. La minute où donc le grand, et avoir d'avoir un, un grand prix offert de 150 zloty, le jour où le prix devait être décerné, c'était le 1er septembre 1939. Les nazis, la guerre a commencé. Lorsqu'ils sont arrivés à Vilnius, Vilna, la première chose qu'ils voulaient faire était d'aller au centre juif, YIVO, de prendre toutes les affaires, tous les articles, tous les artefacts et de les ramener en, a en Allemagne. À qui ont-ils demandé de faire les cela bibliothécaires Les bibliothécaires qui, même qui, qui préservaient le travail. Au bout d'un fusil, ils ont dit à tous ces gens « Prenez tous ces 40 objets ». 40 d'entre eux ont répondu qu'ils n'allaient pas tout leur donner. Un peut-être, un pour eux, trois pour nous. Ils les mettaient dans leurs bottes, ils les emballaient. Les objets religieux... L'art, les objets d'art, les peintures de Chagall, ils les ont cachés, ils les ont enterrés. Beaucoup ont souffert et n'ont pas, pas survécu. On les appelait la brigade du papier parce qu'ils accordaient une grande importance à la littérature, aux mots et à la culture. Après la guerre, lorsque les Russes ont repris les biens, ils ont commencé à les réclamer. La brigade du papier l'a fait, mais très peu d'entre eux ont survécu. Un membre de la brigade du papier que j'ai particulièrement aimé je pense que c'est un héros. C'est Avram Sutzwecker. C'est un héros. Et tout ce que j'ai lu sur Avram Sutzwecker, je l'ai approfondi. C'était un héros guerrier, poète pour moi. Il était une sorte de leader de la brigade du papier. Et c'est grâce à eux. Ces artefacts ont été trouvés dans l'église. Après la guerre, un bibliothécaire lituanien non-juif, Antanas Ulpas, a déclaré que personne ne brûlerait ou ne se débarrasserait de livres sous ma surveillance. Et Staline Stalin a dit « Transformez tout ça en papier vous », vous savez, et Opus a dit « Non, nous allons les sauver ». Et c'est ainsi qu'ils ont été cachés dans cette église. In
0: c'est incroyable l'histoire de, euh, de ces manuscrits alors il y a six adolescents six uh, young uh, people euh, et il y a une jeune fille euh, qui, est, qui est assez incroyable euh, young girl yes. very incredible euh, elle veut euh, écrire, elle a envie d'écrire she yes, wants we. to, to write. Yes. Euh, she's also, elle est aussi très féministe euh, à, son, yes. euh, à sa manière euh, c'est un portrait absolument euh, incroyable
1: I couldn't, yes. je n'ai pas vu oui, je comprends ce que vous dites.
0: Uh, <rire>
1: eh bien la première phrase, la première phrase de son truc. J'étais la huitième fille et j'ai pensé, oh mon Dieu, ça va être hilarant, ça va être drôle. J'ai une fille, j'ai deux sœurs. Cela allait être de la folie et c'était un peu drôle. Mais ensuite, c'est devenu triste et elle a tellement dit la vérité. Son père était le shogun, le boucher, et il est mort. Yeah. Et ce sont ses mots, c'est tiré de son journal. Je n'ai pas pu l'inventer. Et quand ils allaient, vous savez, l'enterrer, c'était un homme très important en ville, un grand boucher. Alors ils ont fait un grand défilé pour lui, un enterrement, puis il y a eu la cérémonie. Et bien sûr, elle a dû s'asseoir en haut, ce qui est obligatoire, mais elle voulait rester debout pour le Kaddish, pour son père, pour la, pour la prière, pour le deuil. Et elle l'a fait. Elle écrit dans son journal, elle dit que le Zalman, qui était son nom, l'homme qui, qui dirigeait la synagogue depuis le bas, a couru dans les escaliers et lui a crié, « Ne sais-tu pas, ce sont les mots, ne sais-tu pas que la prière d'une femme n'a pas de valeur ?» Et elle a dit, « C'est la première fois que j'ai commencé à ne pas comprendre ce qui se passait. Hmm. » Et pourtant, elle lui parlait, et moi, pourtant, je pense toujours à lui. Il s'agissait de mots et de pensées, et par la suite, comme je fais beaucoup de recherches, j'ai découvert qu'il y avait un mouvement très dynamique, que l'on pourrait qualifier de proto-féministe, au sein de la communauté juive polonaise à cette époque. Il y avait tant de choses que je découvrais sur les individus de cette culture, hein, que je ne connaissais pas. Et c'est à propos de... Je ne peux pas m'occuper, vous savez, comme Dara Horn l'a écrit, à propos, vous savez, des juifs morts, je peux m'occuper des ceux qui sont vivants. C'est vrai, ce sont des gens très vivants. Euh,
0: tout à fait, parce que quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont en vie. Quand on lit votre livre, ils sont vivants. Vous les faites vivre nouveau. Vous avez vous well, that's fait revivre.
1: Si one of je the pouvais, c'est so l'une so so des, so des so rares so choses so qui est si merveilleuse dans le média des bandes dessinées, de 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 c'est de que, by showing. C'est qu'en montrant en l'environnement et les gens... J'ai eu la chance, même si j'avais les journaux intimes et que je les avais fait traduire par une merveilleuse traductrice uh, avec qui je travaillais uh, uh, en étroite collaboration, a, collaboration. I didn't je n'avais pas have de photos d'eux, des individus. Mais grâce à Internet et à de I nombreuses choses, um, j'ai pu obtenir de superbes photos y compris un merveilleux livre publié à l'origine en France qui a vraiment documenté cette vie. J'ai donc pu me concentrer sur la région où il se trouvait. Comme le dit l'un des enfants, ma famille était bien lotie. Nous étions dans le commerce du bois et nous avions l'habitude d'aller à Saint-Tropez et de faire du ski. J'ai pu trouver des photos de familles juives, de l'entre-deux-guerres, qui allaient skier, à pas à Saint-Tropez. Vous n'irez pas à skier à Saint-Tropez. Vous seriez un idiot si vous faisiez ça. Une station de ski. J'ai oublié ce que c'est. Mais en tout cas, ce sont des photos. J'ai donc dû rassembler. J'ai une phrase qui dit, « Quand je travaille, la géographie est le destin. La géographie, c'est l'endroit où l'on le se trouve dans l'espace et dans le temps. C'est quelque chose que j'ai appris d'Anna Arendt. » Donc, si, si vous pouvez placer les gens, cela vous emmène où vous voulez. Et j'ai étudié. Donc je suis allé, j'ai vécu là-bas, je suis allé pendant un certain temps. Mais alors, par exemple, je fais une histoire, une des histoires. Euh, son père, le père de la fille est pris dans une indiscrétion et le téléphone sonne dans leur maison. J'ai dû, dû trouver à quoi ressemblait un téléphone polonais en 1937. C'est incroyable, c'est important. Et je l'ai trouvé.
0: et It matters for totally, us. Because you're trying.
1: Totalement, parce que vous essayez, vous savez, Art Spiegelman a dit « Les bandes dessinées ou les comics sont le meilleur moyen de transformer le temps en espace. » Et pour moi, en tant qu'historien et qui sait dessiner, cela vous transporte. J'appelle cela une machine à remonter le temps. Mm -hmm.
0: Euh, C'est exactement ça. On est dans le, on est dans l'histoire. Why uh, did you decide, Ken Kremstein, to draw and to write in black and orange? There's a reason for yeah.
1: that. Well, yes, uh, several. Uh, one is pratique. Uh, Mon éditeur m'a dit que je n'avais qu'une seule couleur à utiliser.
0: <laughs>
1: to use. Um, <laughs> Et ça m'a forcé à réfléchir. And uh, orange. C'est ambigu.
0: Et je veux dire que ce n'est
1: ni rouge, ça peut être le signe de la vie. Si je mets un peu d'orange dans le visage de quelqu'un, il est vivant. Et c'est le signe du feu. Oui, c'est vrai. C'est donc deux choses à la fois. J'aime, si je dois le dire, j'aime la façon. C'est pas lu, ça vous fait entrer, et ça vous, me pose une question. Et je pensais à ça sur le chemin. Ici, je ne sais pas si c'est pareil en français, mais en anglais, il y a une blague qui dit qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de mot qui rime avec orange. C'est très singulier, orange. Il n'y a rien qui rime en anglais. Donc je pense que c'est comme ça. Et, et J'aime et je le vois, il vous attire et vous repousse à la fois.
0: Euh, dans ces six jeunes, on a parlé de la, de la jeune fille, euh, ils sont tous très très attachants euh, et il y en a un qui euh, écrit euh, au monde entier. One of these young people, white to every people in the world. For a lot of things, could you talk about it? Oui, quand mon
1: traducteur m'a dit que cette personne avait écrit au président Franklin Delano Roosevelt depuis la Pologne, et avait reçu une réponse, je ne pouvais pas le croire. Et cette personne, je l'appelle en anglais, l'auteur de la lettre. Il s'agissait d'un jeune homme qui, je le répète, chaque histoire, si elle est vraie et comique, est aussi tragique. Et il voulait plus que tout aller dans un lycée d'élite. Il était très intelligent. Mais son professeur lui a dit, non, tu ne peux pas y aller. J'aimerais pouvoir vous aider, mais vous êtes juif. Il est alors passé d'un état très dynamique à un état désespéré. Il disait tout ce que je pouvais faire, c'était de lire les journaux et de fumer des cigarettes. Okay. Et puis il a dit j'ai une idée, je vais écrire des lettres. Et sa première lettre, la première lettre, est adressée au maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff, bien avant que l'État d'Israël n'existe. Yeah. Et Dizengoff lui répond. J'aimerais pouvoir vous aider à contacter l'agence juive. Puis il écrit à Franklin Roosevelt et j'adore ce qu'il dit pour le féliciter de sa troisième victoire électorale, ce qui ne se fait plus en Amérique, et, et au fait pour lui faire part de ma situation désespérée. Et il reçoit une réponse du consulat américain. Et puis, vous savez, quand j'ai écrit ce livre, il y a eu beaucoup, il y a toujours, beaucoup de questions sur la politique d'immigration, ceci, cela. Et ce pauvre garçon a été rejeté par le département d'État. Il n'arrêtait pas de dire « Oh, vous avez besoin, besoin d'un parent. Oh, j'ai un parent, un oncle, peu importe. Votre parent doit montrer son dossier fiscal. Oui, mais mon oncle ne l'a pas fait, c'est un enfant. » Et finalement, il a été rejeté. Et puis, Abraham Khan, le rédacteur en chef du Fort Vert, le journal juif yiddish, l'a ramassé et a dit « Aidez-nous à sauver cet enfant ». Et à la fin, ce jeune homme dit « J'espère toujours que quelque chose va se passer. Et j'espère qu'il a survécu. Je n'ai pas pu, vous savez, j'ai essayé de retrouver ces personnes ». Uh, L'un d'entre eux a you survécu. Nous, sure we, we know Nous sommes sûrs sure que sur ces six, six, six personnes, une a survécu. J'essaie de les retrouver, mais c'était très
0: difficile. Oui, je
1: l'espère. L'esprit dont beaucoup shows de ces gens ont fait preuve, preuve, on peut so. l'espérer. Leur esprit it est toujours vivant.
0: Yeah. Cette découverte, euh, donc que vous nous avez racontée, Ken Krimstein, au début de l'interview de ses manuscrits, euh, certains ont dit que c'était euh, la, la plus importante découverte de l'histoire juive depuis. C'est Annette Vivierka, notre consœur euh, sur RCJ, qui a cette formidable euh, émission d'histoire, a dit que c'était. Euh, elle a repris un, un, un grand écrivain qui est un grand historien, pardon, qui a dit que c'était la découverte la plus importante depuis les manuscrits de la Mer Morte. That, uh, oui, il yeah,
1: a dit, c'était uh, le professeur qui, qui m'a aidé. Said, il a dit, depuis so les I manuscrits de la mer Morte, mort, donc je suppose que c'est assez important. Um, c'était choquant. Je veux dire, ils avaient trouvé, vous I mean, know, savez, il y a, a beaucoup de there, liens entre là-bas et la France, France, et France et Paris. Chagall, um, very other, Chagall très d'autres écrivains from, 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 from de Vilnius. Vilnia Beaucoup de, sont venus de, de Vilna à Paris. Et ils ont découvert des lettres, des écrits. Ces journaux intimes faisaient partie de ces autobiographies. 180 000 pages que la brigade du papier a sauvées. Et c'est remarquable. Il y avait toute une cache de poèmes de Soudkévert de et des carnets qui n'avaient jamais été vus auparavant. Mais ces carnets étaient pour moi, en tant que biographe, you know, je devais juste en être témoin. En fait, je me disais que lorsque je travaillais sur ce livre, c'était... Pardonnez-moi, mais c'était... Je ne suis pas au même niveau, mais c'était... Comme lorsque Cézanne allait peindre le Mont Sainte-Victoire. Je peignais ça. C'était comme un monument. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'esquisser. C'est un monument. C'est un monument.
0: Dans, ce, dans leurs histoires, Ken Krimstein, de ces six jeunes, euh, on voit aussi tout ce qui était l'importance des mouvements de jeunesse et du sionisme. Euh, à l'époque, we saw uh, the importance of Dios, of youth movement and the uh, sionism, and, uh, and uh, say Bond, it was very important for them. Eh
1: well, yes. et et bien, et, oui. Et vous savez, j'ai parlé, et, 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 et encore une fois, que je que vois le les le le choses le le d'un le point de vue humain. Hum, Donc, oui. Il y avait plus de groupes politiques, de groupes de jeunes, que vous ne pouvez l'imaginer. Il y avait de tout, de l'extrême droite, des gens du type Jabotinsky, à l'extrême-extrême extrême gauche, les bundistes, et au-delà, Pio, Le Zion, etc. Et ils étaient très politiques, certains. Mais je soupçonnais aussi ayant été adolescent, que parfois, les gens allaient là pour simplement rencontrer des filles. Et en fait, j'ai trouvé quelques histoires où les gens disaient « Je suis allé à celui-ci. » L'importance de ces groupes, politiquement, mais aussi socialement, et ce que ces gens ont écrit dans leurs journaux, comme elle, une des filles a dit « ce n'était pas, pas très chic de parler yiddish, c'était beaucoup plus chic de parler l'hébreu. Je suis donc allé au club d'hébreu, mais je ne comprenais rien. Je voulais le faire, alors j'ai dû aller au club plus socialiste qui parlait yiddish. Et vous savez, mais je me suis senti pour un gars là-bas, et elle a parlé. Cela a rappelé ma propre sœur. Le club hébraïque portait des tenues bleues et le club sioniste portait du rouge. Et elle avait honte de porter la cravate rouge et cela a juste apporté cette diversité. La politique, je veux dire, un des gars qui était plus conscient de la politique a dit que c'était la première fois que les sons des hymnes sionistes résonnaient dans les bois de Pologne. Et d'autres personnes rêvaient d'aller en Palestine et de s'habiller sur un bateau et de danser. Et je pense que la vitalité de ces rêves s'est accompagnée de l'action politique. La chose que j'ai dû faire en étant écrivain ici, et qui a été extrêmement difficile, c'est que j'ai dû ériger un mur de briques entre ce que je sais qui s'est passé et ce qu'ils savaient. Parce qu'ils pouvaient sentir... Could sense, I mean, they weren't je veux dire, dire ils n'étaient pas idiots. Their, a lot ils of... pouvaient they voir que... Il a... yeah, oui, of face, ils ont beaucoup de foi. Were. Ils sont aussi conscients, like comme s'ils essayaient d'en faire sortir beaucoup bad, parce que c'était mauvais. But Mais ils avaient la foi. Et I je ne pouvais pas la diminuer. diminuer je devais la laisser I vivre avec eux.
0: Vous parliez du, du yiddish, Ken Krimstein, il y a un instant. Vous parliez du yiddish. Uh, à ce moment-là, le yiddish était la langue maternelle de 11 millions de juifs. Yiddish mother tongue of 11 millions de juifs. C'était incroyable. Et maintenant, Eh
1: bien, c'est en train de revenir. Strangely, yes, Étrangement, end, cette langue a un a pouvoir. J'en ai parlé à de nombreuses like personnes. Je pense que c'est... Je ne sais pas pour le français, mais certainement pour l'anglais
0: américain.
1: C'était une culture qui prenait en compte le passé et l'avenir. Certains des écrits de la Jungle Wine étaient, étaient de la poésie moderniste, dans une veine unique, qui était une voix unique, vous savez et, um, et l'autre chose, qui comme une machine a remonté le temps, ces gens lisaient. Ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas TikTok. Ils lisaient, ils priaient, ils écrivaient. Ils allaient dans cette bibliothèque et ils se mélangeaient les uns les autres. Ils dévoraient et la littérature. Et certains de leurs livres Verne. préférés étaient Jules Verne, mm -hmm. parce qu'ils étaient enfants, mm -hmm. et qu'ils aimaient. Et the... <rire>
0: no, no, tout le monde lisait,
1: Non, tout le monde lisait. Et j'ai aussi appris, lorsque j'ai commencé à lire plus de traductions, j'étais familier, mais j'ai approfondi, um, uh, Isaac Peretz, il, really il m'a vraiment inspiré. Et il... Il est mort bien avant cela, tout comme « Sholem en Mais il a dit, même à cette époque, c'était un peu… Il a dit les Juifs d'Europe de l'Est, nous ne voulons pas de votre pitié. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Je voulais dire que j'ai vu toutes ces choses terribles. Je voulais montrer des personnes individuelles qui étaient fières de ce qu'elles
0: faisaient. Et
1: laisser les gens dire « Voilà ce que c'est ». This is what was there.
0: Ken Krimstein, vous êtes euh, américain, euh, vous vivez à New York, vous vivez à New York
1: I, I Moi j'y vivais, j'ai déménagé, je vis à Chicago okay. maintenant. Okay. Euh,
0: vous nous avez dit tout à l'heure, on parlait de euh, cette vie qui était cette vie d'avant la Shoah, vous nous avez parlé également de la vie du. 10 septembre. Euh, je voulais que vous nous disiez comment, en tant que, que juif américain, euh, vous avez vécu ou comment les États-Unis vivent euh, le, ont vécu depuis le, le 7 octobre. You uh, talk about the, the day before the Second World War and these young people. Uh, you talk uh, also in the beginning of our interview about the day before the 11 septembre mm -hmm. mm -hmm. Could you talk a little about the 7 octobre in Israel and the way that the American uh, Jews live Talk about it,
1: euh... Oui, c'est un sujet très difficile. J'ai l'impression que nous sommes tous, que les gens se connectent comme ils, comme ils ne l'ont jamais fait. Je pense que ça a transformé le sens de l'identité. Cela a poussé chaque juif, quel que soit le niveau de juif qu'il pense être, des très ultra-orthodoxes aux personnes qui ne pratiquent même pas, à réfléchir à son héritage. Et je pense que vous savez, en tant qu'historien, je ne sais pas quel sera l'effet final. Mais quand quelque chose de cette ampleur se produit, c'est un véritable... C'est comme un barrage routier. C'est comme une chose physique, et nous essayons de faire face à une réalité que peut-être beaucoup de gens n'ont pas abordée. Il y a juste un sentiment de that, perte de connexion uh, que les gens ressentent. Et je I pense que ça soulève, ça really soulève les questions d'identité.
0: Et aussi... C'est right. vrai.
1: Et c'est beau. C'est that beau, comme on, on le dit en yiddish, c'est dur d'être yeah. juif. C'est dur d'être juif. Ils Ils dit dit. 3 Il dit ça depuis trois ans. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Non, je n'ai pas le choix, comme le dit Anna Arendt. <rire> Mais je pense que cela fait partie de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et je pense que cette terrible tragédie qui s'est produite, et cette chose horrible, nous l'avons peut-être. Nous avons eu l'impression de valser dans le monde et la réalité nous frappe. You know, reality hits.
0: And to live as an American Jew today, it's more difficult than 10 or 20 years ago because in France, when we saw some manifestation in the United States and also the president of Harvard and a lot of things, uh, we are a little shocked because we didn't have this uh, image uh, of the United States. For us, it's not the, um, it's very surprising. And not in the good
1: way. Oui, les preuves d'antisémitisme, je pense, se sont accélérées aux états unis yeah. Mais je pense que c'est toujours un endroit où il est bon d'être juif. Je pense que si vous regardez l'histoire juive, ce n'est pas une époque ou un endroit terrible. Mais je pense que vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et je ne sais pas. Encore une fois, ça me soulève en tant que père. Je suis très inquiet. Mais je pense que si les gens peuvent comprendre le passé, pas comprendre, mais en être témoin. Je ne pense pas qu'il soit bon que les gens se contentent de balayer les choses du revers de la main. Et je pense que les voix de ces enfants et ce message disent que c'est une réalité qui a été perdue. Peut-être que vos grands-parents, peut-être vous-même, peut-être que nous, nous vivons dans ce monde, peut-être que d'autres personnes, peut personnes vivent dans ce monde. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de montrer, de faire entendre les voix de ces héros. Ce sont des héros pour moi. Je leur dédie ce livre, je ne sais pas qui ils sont, j'ai prié et espéré qu'ils aient survécu, mais leurs histoires, Dieu merci, ont été préservées. Et puis, laissez les gens s'en imprégner. La politique, pour les autres, pour moi, je veux dire, je ne veux pas être malhonnête, mais j'essaie de raconter des histoires vraies qui touchent les gens. »
0: Ken Krimstein, pour, uh, pour terminer vous avez eu beaucoup de prix pour vos précédents romans graphiques, j'espère que uh, là aussi, uh, you have a, a lot of price for your uh, work I hope, but also how do you uh, of the book was uh, received in United States and you uh, in France for interview and also perhaps uh, dédicace I don't have a word in yeah. English um, how was the, the book received in uh, United States, in yes, yes very
1: very well um, um, NPR, uh, NPR, l'a classé Parmi les livres les plus remarquables de l'année, le Washington Post l'a choisi comme l'un des meilleurs livres de l'année. Moi aussi. Et je pense, vous savez, en France, j'adore. Je disais juste, vous comprenez la bande dessinée et vous comprenez que c'est une forme légitime de discorde. Et vous allez dans un magasin de bande dessinée et vous voyez des livres de ce genre. L'intérêt la diversité de l'histoire, de la pensée, de la politique. Et quoi qu'on en dise, nous avons de grandes, fait de grandes percées. Les États-Unis n'ont pas encore atteint ce niveau, mais nous allons y arriver.
0: Euh, c'est donc vive euh, Ken Krimstein c'est aux éditions Christian Bourgeois éditeur avec une poste face euh, de notre amie Annette Viviurka c'est absolument remarquable I make only compliments so it's not important if you didn't
1: c'est parti là je les comprends <rire> non non, je suis vraiment très honoré Thank you. Euh,
0: comment dernière question Ken Krimstein yeah. last question euh, comment est-ce qu'on termine comment est-ce qu'on sort d'un tel livre how can you finish this book how can we get out je
1: pense que nous pouvons honorer, honorer the, la vie et le monde and qui existait that was there, and we can try et and nous pouvons essayer de leur donner une place à la table de notre compréhension juive of, of, of our understanding because this was, parce que c'était une culture this et une a culture vie and a life and c'était des individus qui vivaient dans un monde unique et spécial. Et Dieu merci, cette toute petite braise était encore là. Et peut-être pourrons-nous en trouver d'autres. Alors célébrons-les. Je dis célébrons-les.
0: It's always celebrate life. D'accord. <laughs>
1: uh,
0: vivre uh, Ken Krimstein. Ceci uh, récit donc ce roman graphique avec des dessins complètement uh, dingues. Uh, merci beaucoup d'être venu sur RCG ce matin. Thank you so much for being here with merci us. Merci
1: beaucoup. Thank you. <laughs>
0: Et on va terminer en musique. Uh, we finish in music with uh, Dishu, le chemin. It's a beautiful song no. that you uh, no. talk about. Uh, oh, no, uh, that you talk about the, uh, the book. On écoute uh, tout de suite et on se retrouve juste après.